0: Hola, ¿qué tal amigos de Clínica Rodillas? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast ya clásico de Clínica Rodillas, este podcast que cada vez está siendo más robusto, más grande, con más información dentro de él. Gracias a todos ustedes, gracias por participar en las redes sociales, nos encuentras en Facebook, como Clínica de Rodillas, Doctor Díaz Campuzano. En Instagram, como Doctor Díaz Campuzano Ortopedista. Va acompañado cada espacio por un guión bajo. Es decir, Doctor guión bajo, Díaz guión bajo, Campuzano guión bajo, ortopedista. Recuerda que Campuzano es con Z, por favor. Y en TikTok, como Doctor Chema. Vamos a echarnos un TikTok porque algunas cosas son chistosas y otras no tanto pero todas son anécdotas y bueno pues como te mencionaba este podcast cada vez es más grande gracias a ti, gracias a que nos dejas tus mensajes verdad en el Facebook, en Instagram incluso ya en TikTok Doctor Díaz por favor hablemos de este tema son muchísimos los temas que me han mandado ya me envían hasta correos electrónicos a .mx, eh, sugiriéndome los temas y créeme todos y cada uno de los temas te los voy a mencionar, porque la información que no se comparte se pierde y si se pierde no sirve. Entonces este podcast está hecho para que cuando vayas al gym, cuando regreses del trabajo, cuando estés en el tráfico descansando, comiendo, o que simplemente te quieras aislar del mundo y quieras enterarte. ...de las lesiones más importantes de tus articulaciones... ...rodilla, cadera, hombro, columna, pie y tobillo, mano, codo... ...por cierto, ya vienen los podcasts de, de mano... ...le he puesto mucho interés a rodilla, columna y cadera... ...porque son los que más me piden... ...es la patología estadísticamente que más hay en la consulta... ...pero por supuesto que ya voy a parar un poco... ...y hay algunos que me han dicho... oye yo ya te pedí muchas veces de la mano y no haces podcast de la mano. Ya ahí vienen los de mano. Hay otros que me dijeron, oye, tobillo. Ya por ahí hice uno, pero ahí les van más. El día de hoy vamos a tocar un tema que ya habíamos tocado anteriormente. Pero hoy va a ser muy específico. Hoy va a ser eh, nivel universidad graduándote ya. Y es el ligamento cruzado anterior, sus lesiones... Y técnicas quirúrgicas. Y bueno. Eh, aparece una remembranza. El ligamento cruzado anterior. Como ya lo hemos visto. Es un, una estructura fundamental de la rodilla. Obviamente como tal. Eh, está Es un compuesto de colágeno. Con eh, un poco de glucosa. Aminoglicano. Celastina. Y bueno. Esto formó, forma uno de los tendones. Más importantes del cuerpo humano. Y es que este tendón produce la biomecánica de la rodilla desde su punto de vista eh, ontológico o de estabilidad. Es decir, ¿podemos vivir sin el ligamento cruzado? Sí, la respuesta es podemos, no hay ningún problema. Puedes estar caminando sin ligamento, puedes estar incluso hasta correr sin ligamento, pero, pero, aquí viene el pero, tú puedes correr, pero de eso a que... No te lastimes corriendo sin ligamento. Ah, es el motivo de este podcast. Por supuesto, te vas a lastimar. Y es que el ligamento cruzado anterior, permíteme contarte rápidamente por si no escuchaste los otros podcasts, es un elemento que tiene dos fascículos. El anteromerial, que es el primerito que tú ves cuando entras a la rodilla en una artroscopía. Te dije que ya estamos en nivel universidad avanzado. En Los otros podcasts son más sencillos para que te vayas a escucharlos en caso de que por, de repente te pierdas con la información que es un poco más especializada este podcast. Eh, y entonces tú te metes con el artroscopio en tu portal eh, lateral y lo primero que vas a ver es el fascículo anteromedial. Por atrás está el posterolateral. Son dos fascículos que se unen en forma de V invertida y van a dar el fascículo final, que es el que se inserta en eh, el surco intercondilio. Eh, este ligamento tiene una resistencia de alrededor de 550 newtons. Ojo, esto cambia de acuerdo al índice de masa corporal, la edad, tipo de entrenamiento, es decir, qué tan fuerte está tu aparato extensor o no, la laxitud ligamentaria y, ojo, aquí hay algo muy importante: si eres hombre o mujer. Lamentablemente, las mujeres. ...juegan un papel importante en las rupturas del ligamento cruzado en las estadísticas. Y parece, <coughs> perdóname, parece que es porque existe una cierta laxitud ligamentaria... ...está determinada de manera genética. ¿Por qué? Porque las hormonas también lo están. ¿Vale? O sea, recuerda que tienen las mujeres mucho más FSH, LH se crea más elastina, hay precursores de aminoácidos y de proteínas que los hombres no tenemos, por lo menos no en la cantidad que ellas los tienen y viceversa con la testosterona y otras hormonas que producen los hombres a mayor cantidad en comparación a las mujeres. Pero bueno, en la clase de sistema endocrino ya lo tocaremos, por ahora necesito que me creas que las mujeres tienen más capacidad elástica que los hombres. Esto determinado de manera genética y hormonal. Por esto es que también existe menos resistencia al ligamento cruzado anterior o más incidencia de lesiones de este eh, en una proporción 3 a 1 de mujeres a hombres. Es importante esta parte. Eh, de manera anatómica, de manera funcional y biomecánica, quiero comentarte que hay algunas actividades que nosotros realizamos de manera coloquial y ejercen presión sobre ligamentos. Por ejemplo, esta, esta parte está interesante y es donde vale mil este podcast. Cuando nosotros subimos y bajamos escaleras, tú colocas en tu ligamento cruzado una resistencia de 440 newtons. Imagínate, la resistencia está entre 500 y 600. Alguna literatura ha llegado a decir que anda por los 2000. Eh, insisto, es que mucho depende de quién hablamos, ¿no? Si leemos artículos de atletas, claro, 2000, por supuesto. Atletas de alto rendimiento con un aparato extensor bien trabajado, isquiotibiales, gastrocnemios, o sea, obviamente un buen peso, etcétera, va a tener mucho mayor resistencia. Hay una regla de oro y dice que la anchura o el ancho del ligamento cruzado anterior es directamente proporcional a su resistencia e inversamente proporcional a su elasticidad. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más grueso, más ancho esté tu ligamento cruzado anterior, va a tener más resistencia a las lesiones. Pero no creas que esto es la panacea. Porque es decir, claro, yo que soy deportista, que voy al gimnasio diario, que incluso hago Ironmans, que este, estoy corriendo maratones o lo que sea... Eh, nunca se va a romper el ligamento pues lamento decirte que es inversamente proporcional a la elasticidad eso quiere decir que al no ser tan elástico con los mecanismos de lesión de pivote o de giro es más lábil que ¿okay? aquellos que no tenemos un gran físico ...por lo menos no tan desarrollado atléticamente... ...y que eh, obviamente pues tiene menos anchura al ligamento... ...y menos resistencia, pero tiene más elasticidad... ...entonces quizá un pivot podemos hacerlo más fácilmente... ...y sin tantos problemas que aquellos que están extremadamente entrenados... ...sin embargo, unas por otras y así es esto... ...el caso es que al subir y bajar escaleras es la actividad coloquial... ...donde tenemos más fuerza en el ligamento, es decir... Donde corremos más riesgos de romperlo. Si tú no subes bien las escaleras. Las subes de lado. Porque ya tienes un desgaste articular. O incluso para atrás. O te caes. O eres de los que va corriendo en la escalera. Cuidado. Puedes lesionar tu ligamento cruzado anterior. Ahora la segunda actividad. sí, Así de simple es caminar. Se llega a ejercer hasta 300. De 200 a 300 newtons de fuerza. Y entonces. Puede ser que caminando. De hecho, esta lesión se llama la lesión de la plaza comercial. Vas caminando, vas con un acompañante en la plaza comercial. Te dice, oye, mira ese suéter. Y volteas, pero no giras la tibia. Haces un pivote y escuchas un cluck. Duele y se quita. Y dices, ah, quién sabe, qué onda. Así como que, qué pasa con las rodillas, las doblas, las tiras, se quitó. Y bueno, cuando menos piensas, en la noche, al día siguiente, está inflamada, tienes bastante dolor, y te acuerdas que lo más que hiciste fue ir a la plaza, nunca tomas en cuenta ese giro. Bueno, pues ese giro es el mecanismo de lesión del ligamento cruzante. Entonces, cuando tú gires, intenta girar de una manera completa, no medio cuerpo, eso es lo peor que puedes hacer, te puedes lesionar, ¿no? Le, deportes que. ...introducen o que tienen mayor incidencia en la ruptura del ligamento cruzado anterior... ...el básquetbol, aunque el fútbol es el número uno, ¿eh? todos los artículos refieren el fútbol... ...incluso como factor de riesgo para ruptura del ligamento cruzado. Fútbol, soccer, como factor de riesgo, o sea, ya deja de ser una incidencia... ...deja de ser una estadística para convertirse en algo ya establecido... ...un factor de riesgo. ¿Cuál es la diferencia? Yo te puedo decir... Eh, ...existe una incidencia de que cuando te colocas abajo de un árbol... ...te pueda caer una rama. ¿Cuántos de nosotros hemos estado abajo de un árbol y no pasa nada? No Es una incidencia, o sea, llega a pasar. Si no te pones abajo de un árbol, es imposible que te caiga una rama... ...a menos de que existe un tornado o algo por el estilo. Pero hablamos de cosas ya no tan trabajadas, sino... Si estás debajo de un árbol te puede caer una rama No estás debajo de ningún árbol Estás en el campo abierto donde no hay árboles una, este, En un desierto por ejemplo Difícilmente te va a caer un, una rama de un árbol Incidencia Factor de riesgo Si tú te cuelgas de las ramas de un árbol Se puede romper la rama Eso es un factor de riesgo ...que se rompe una rama porque ejerces fuerza sobre esa rama. O sea, imprescindiblemente corres el riesgo de romper la rama. Todo depende de la resistencia del árbol y del peso que le estés colocando. Pero es un factor de riesgo. Bueno, pues de esta manera el factor de riesgo en la ruptura del ligamento cruzado anterior es el fútbol. Es decir, no estoy diciendo que lo, que lo practiques. Yo te estoy diciendo... ¿Dónde se dan mayormente estas lesiones? Porque luego empieza No, doctor, es que en vez de dar esa información, mejor invita a la gente a hacer deporte. En México es de los países más obesos. No les ponga miedo. A ver, yo no estoy hablando ahora de hacer o no hacer deporte. Te Estoy dando una estadística... ¿De qué pasa con el ligamento cruzante? Porque, ah, no, 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 está esta generación de cuidado. Pero bueno, sigamos con la información del ligamento cruzante. Por favor, hagan deporte. El deporte es salud, el deporte es vida. Pero estadísticamente no lo digo yo, lo dice. La literatura médica mundial, el fútbol, es un factor de riesgo para ruptura del ligamento cruzante anterior. Basquetbol, voleibol, fútbol americano, fútbol flag. Se encuentran dentro de los más frecuentes. Y ahí muy cerquita está nada más ni nada menos que el crossfit y el running. Pero bueno. Por ahí alguien me ponía en TikTok. No nazcan para no morirse. Bueno, o sea, sí. Tampoco se trata de que malentiendan este podcast. Y que digan, no, pues entonces no voy a hacer nada de eso. No, o sea. Incluso haciendo Ballet golf, lo que sea, o sea, te puedes lesionar, claro. Solo estoy diciéndote la estadística, que no lo digo, yo lo dice la literatura mundial. Bueno, ya tocado este punto, seguimos con lo que sí importa, este y ahora ya tengo que prevenir hasta los comentarios haters, o sea, está cañón esto, pero bueno. Eh, estas rupturas del ligamento cruzado anterior, se dan en un 95% totales. Es decir, cuando tú identificas una inestabilidad en tu rodilla que dices yo siento algo suelto, siento que no camino bien, que se me va la rodilla ya sea para atrás, para un lado, para adelante. Es que tienes 95% de posibilidades de que tu ligamento cruzado esté roto. Y ojo, si las fibras están a más del 50% rotas, es cirugía sí o oh, sí de eso no puede haber duda, la cirugía siempre es más del 50% roto, y aquí eh, no le he dicho pero le voy a decir a uno de mis grandes amigos, especialista en medicina del deporte que me acompañe en un live, se los voy a anunciar por medio de redes sociales para que nos acompañen porque hay una discusión muy grande en, primero ¿Existe el tratamiento conservador en las rupturas totales del ligamento cruzado anterior? ¿Sí o no? Segundo, si existe el tratamiento conservador, mucha literatura lo refiere, sobre todo hablando en medicina del deporte, en, en fisioterapia, muchos te dicen, no, pues si tú no vas a tener grandes cargas, si tú no eres un gran deportista, si tú no vives del deporte, pero además no te deseas operar, entonces no lo hagas. Yo lo que voy a hacer contigo como médico del deporte, como fisioterapeuta, es entrenar tu aparato extensor, disminuir tu índice de masa corporal y a lo mejor utilizar alguna ortesis para ayudar a tu rodilla y que entonces no tengas que operarte. Y ya nada más, obviamente lo que tienes prohibido es actividad deportiva, actividad de impacto. no La literatura sí lo dice, sí hay tratamiento conservador y te puedes quedar sin operarte. Muchas series de autores lo mencionan con resultados de medianamente buenos a buenos, ninguno excelente o satisfactorio, pero sí dentro de un rango que es bueno, eh, a, muchos mencionan también los programas que hay para la ejecución de estos tratamientos conservadores, que es todo un tema. Pero como les dije, voy a invitar a un gran amigo que tengo en especialista en medicina del deporte para que nos echemos un round, ¿no? En un live ahí por Facebook y por este Instagram y TikTok y que hablemos acerca del tratamiento conservador. ¿Por qué? Yo, el doctor Díaz Campuzano, cirujano articular, yo solamente dejo en tratamiento conservador a aquellos pacientes que tienen menos del 50% de ruptura y de preferencia que estén en la bandeleta eh, posterior, latero posterior. ¿Por qué? Porque cada una de las bandeletas tiene una función en la flexión y en la extensión pero la posterior lleva menos carga de Newtons que la anterior por su inserción, por su anatomía y por su biomecánica. Entonces tienes un alto índice de recuperarte sin cirugía, eh, no solamente con ejercicios, sino cicatrizándolo. Ahora, esto también es algo que quiero hacer una pausa, muchos dicen, el ligamento cruzado anterior tiene poca capacidad de cicatrización. Y hay una literatura que incluso te dice no tiene capacidad. Y, y es que las estructuras que lo conforman cuesta mucho trabajo hacerlo. Sin embargo, sin embargo, sí quiero mencionarte que yo no estoy de acuerdo con esta literatura. Estoy, de hecho, estoy haciendo eh, en estos años una serie de casos en clínica de rodillas donde vamos a presentar nuestra incidencia entre pacientes con las características que ya te dije, avalados por resonancia magnética nuclear, que si bien quiero hacer un paréntesis, tiene una sensibilidad del 82%, una especificidad del 95%, y esto es ya una estadística que está en la literatura, es decir, hay un grado de error, hay un sesgo, pero lo aceptamos. Y bueno, pues con esto nosotros tratamos pacientes de manera conservadora, diferentes tratamientos con eh, cicatrizantes, con estimulantes, este, con procinéticos, con eh, proestimuladores celulares y cicatrizan, cicatrizan sin necesidad de cirugía. Entonces quizá habría que revisar qué es en lo que estamos ahorita. Cuando la literatura médica menciona, que no tiene capacidad de cicatrización, ¿por qué? Y ahorita estamos justamente en la fase final, que es la de discusión y conclusiones, donde vemos que el ligamento cruzado anterior, a nuestra opinión, y lo vamos a publicar, sí tiene capacidad de cicatrización limitada. Y hay criterios para esta cicatrización. No es que todos aquellos que estén con una lesión del ligamento cruzado anterior, o que, que esté este, medio roto, todos se van... No, eso es un error. En la medicina de especialidad hay criterios de inclusión, de exclusión y de eliminación. Y mediante estos nosotros trabajamos y vamos a presentar nuestros resultados. Pero bueno, hablando otro poco del tratamiento del ligamento cruzado anterior, pues es claro que si nos brincamos ya en la parte conservadora, que como puedes ver, existe mucha controversia, hay opiniones diversas, diversificadas, y de expertos, ¿eh? no, no son charlatanes, son personas que tratan deportistas amateurs, que tienen muchos años en el medio, bueno pues, ya lo no discutiremos, ya iremos recabando opiniones, de hecho, eh, este live eh, déjenme le pregunto a mi amigo si puede ser esta misma semana y lo voy a anunciar en redes sociales para que estés ahí y bueno ya sacaremos nuestras conclusiones ¿no? cada uno tendrá su opinión de acuerdo a lo que escuche los expertos lo que no queda duda esto sí no no, no está discusión es que una ruptura del ligamento cruzado anterior es una indicación quirúrgica. Vuelvo a lo mismo. Pero si hace rato nos dijiste que incluso eh, con el ligamento roto se podían operar. Y en programas donde incluso la literatura menciona que puedes vivir sin él. Sí. Pero esta es la discusión que nos estamos agarrando, ya sabes, de la greña, ¿no? Los médicos, esto es parte del, del argot médico, ¿no? Decir esto es una discusión académica bien fundamentada, donde el objetivo único es llegar a proporcionar la información fidedigna para que tengamos una homologación de criterios. El caso es que alguien que tiene el ligamento cruzado anterior roto, totalmente roto, definitivamente va a tener lesión en el cartílago. Eso es un grave riesgo. Va a tener el 75% de lesiones meniscales. Ligeras a medianas. Que no le van a impedir vivir, pero... Con el tiempo, hacerlas veteradas Es decir, que no se traten. Y que esto no sale adelante con ninguna terapia. Y lo saben mis amigos médicos del deporte y fisioterapeutas. Eh, que haciendo ejercicio no se cura una lesión del, del menisco. Entonces... Hay que implementar otros medios. Sí, también hay tratamientos para lesiones meniscales. Y sí, también hay tratamientos para el cartílago. Valdría la pena hacer estos estudios ¿no? comparativos donde vamos a tener el ligamento cruzado anterior totalmente roto, un programa de medicina física y de la rehabilitación con apoyo fisioterapéutico y con cirugía articular con los cicatrizantes biomoleculares que se utilizan o los cicatrizantes eh, eh, sintéticos que podemos utilizar y entonces ver los resultados. Esto esto no existe, esto no está publicado, esto no, nadie lo ha hecho. Y bueno, tenemos una gran línea, ¿no? Que, que ojalá podamos conjuntar de manera multidisciplinaria para eh, lanzar resultados, ¿no? Aquí el problema es que hay un aspecto mmm, delicado, legal, porque el paciente tiene que aceptar este estudio con la posibilidad de que con la inestabilidad biomecánica de la rodilla, con la lesión meniscal y las exigencias biomecánicas que se tienen, más los eh, ejercicios de rehabilitación, de un resultado negativo y no solamente te tengas que operar del ligamento cruzado anterior, sino que además agravemos la lesión del cartílago articular y del menisco. Imagínate, voy a poner este ejemplo, tú te rompes el ligamento, llegas a, al consultorio de los médicos que están haciendo este estudio, que insisto, no existe, por lo menos no que yo tenga conocimiento, y te dicen... Tu ligamento cruzado anterior está totalmente roto. Es una indicación para cirugía. Sin embargo, en la literatura hemos visto que con este programa de rehabilitación que aquí tenemos y el seguimiento del médico especialista en medicina del deporte que aquí contamos con él, hemos tenido resultados de medianos buenos a buenos. Entonces, si usted no se quiere operar, esta es una opción. Y tú dices, oye, pues me late, o sea, yo ya no quiero hacer deporte, yo ya voy a estar tranquilo, quiero tomar esa opción. Y entonces te meten en el programa y te dicen, oye, pero sabes que ya te tomamos estudios y vimos que eh, de alguna manera ya comenzaste a tener lesión en el cartílago y que tienes una lesión concomitante, es decir, que cuando te rompiste el, el ligamento rompiste también el menisco. Es una lesión leve, no es grave, pero ahí la tienes. La lesión del cartílago también es leve. Ah, sí, no, no hay problemas. está bien, qué, ¿qué tengo que hacer? Bueno, hay un estudio que estamos haciendo, no comprobado, estamos estudiándolo, donde hacemos tal terapia y con esto trabajamos las dos partes, tanto del menisco como del cartílago. Pero te arriesgas a que no funcione. Y entonces tú dices, va, juega. Y entonces firmas los consentimientos de que todo lo entendiste, tarará. Y bolas, entras al, al estudio, ¿no? Y entonces empiezas a hacer el estudio, te llevan a año y medio, dos años, los resultados van bien y en el tercer año resulta que el menisco porque aumentaste tu actividad, porque subiendo una escalera se te ocurrió echarte un brinquito que nunca le vas a decir eso al médico, porque el paciente nunca dice lo que realmente hace, discúlpenme, pero esta es una gran verdad, o sea es raro el, el paciente que te dice bueno, la neta, pues sí me echa a correr, o sea y por eso rompí el menisco, siempre te dice, no así, ¿Ah, nada más yo estaba acostado y escuché crack y vea y un asa de balde una ruptura grave. Siempre pasa eso. Pero bueno. Como si nosotros no supiéramos distinguir los mecanismos de lesión de cada una de las estructuras. Pero en fin, ese es otro cantor. Entonces llegan y... No, mire. Yo hice todo lo que usted me dijo. Vine a sus programas de rehabilitación que usted me dijo y resulta que ahora tengo una lesión del cartílago grado 3 y una lesión del menisco grado 3, o sea es grave, grave, grave y me tengo que operar, entonces ¿qué pasó con todo el dinero que gasté en rehabilitación, mis consultas con medicina del deporte y, y los tratamientos que hice? Y obviamente, pues, tú vuelves a recordarle, a decirle sí, pero acuérdese que entró en un protocolo donde estábamos intentando, pa pa, 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 y pues podía ser sí o no, y pues, pues no, parece que no. ¿Sabes qué sigue después de eso? Una demanda. Y el paciente te la va a ganar. ¿Por qué? Porque la ley no toma en cuenta los consentimientos en terapia eh, no avalada, no fundamentada. Te van a pedir fundamentarle cuando digas, bueno, es que era un protocolo y él aceptó entrar, te van a decir, no puedes experimentar en, en pacientes. Entonces, por eso muchas veces no se hacen este tipo de estudios, no que parecen importantes, parecen interesantes y que incluso al principio tú dijiste, ¿y qué estás esperando, doctor Díaz? Hazlo. Hey, wait, wait a minute. ¿Qué es lo que pasa? las demandas, eh, que a, no falta el paciente que de repente quiera abusar y algún efecto económico. Entonces, por eso es que no es tan sencillo, por eso es que hay que hacerlo en un ambiente hospitalario, sobre todo, seguro social y ese ¿no? Entonces, hay que llevarlos a, a allá adentro, donde la institución sí protocoliza legalmente no, porque tiene su propia jurisprudencia este tipo de estudios en la medicina privada es un poco más difícil pero entonces, ¿qué pasa? Pues ve ya todas las dificultades que hay con todas las discusiones que hay en un tratamiento conservador lo clásico lo coloquial, lo común es que cuando hay el ligamento roto te llevemos a cirugía y entonces ahí vamos a reparar la lesión del cartílago la lesión del menisco y sustituir tu ligamento. Definitivamente, esto es claro, que en este tiempo se tiene que hacer todo. ¿Cuál es entonces, en resumen, el riesgo de que yo no me opere el ligamento cruzado anterior? Que tengas una lesión del cartílago irreversible. Que finalmente esto te va a llevar a la artrosis o desgaste severo, que finalmente desemboca en una prótesis. Por eso se operan los ligamentos. Y en el menisco es lo mismo, es el amortiguador del coche. Entonces pasamos a la parte quirúrgica. Te voy a operar, te protocolizo. ¿Y qué me vas a hacer, doctor? Ok, hay tres cosas que vamos a hacer. Vamos a revisar tu rodilla. ¿no? En, un, en la artroscopía vamos a ver todas las lesiones que tienes. Vamos a ver el cartílago, la patela, los cóndilos, el menisco lateral, el medial, el ligamento que va a estar roto, el posterior... Las estructuras cápsulo ligamentarias. Y de ahí vamos a empezar a repararlas. Existen diferentes técnicas para el ligamento cruzado anterior. <coughs> Perdóname. Eh, estas técnicas también están en discusión. <risa> o sea, es normal en medicina porque unos son fan de una técnica, otros son fan de otra. Y la defienden porque finalmente um, es raro el cirujano que hace todas las técnicas, no, no, no pasa, o no es cómodo, las sabemos hacer sí, o las deberíamos saber hacer sí, por ejemplo, yo te puedo decir que ligamentos cruzados anteriores he operado alrededor de 700, pero de esos, yo creo que unos 40, fueron hueso, tendón hueso, HTH, fue sobre todo cuando trabajé en el Instituto Mexicano del Seguro Social, Ahí hacíamos mucho HTH. Tomas una pastillita de la patela, conservas el tendón, una pastillita de la tibia y sustituyes el ligamento. ¿no? Es una cirugía cruenta más grande, más invasiva. Y bueno, pues en la literatura está referida como la mejor técnica. Pero yo aquí sí quiero hacer un paréntesis y poner en duda esto porque estos son autores clásicos ¿no? que fue la de las primeras técnicas que hubo, hay muchos estudios porque es claro que entre más antiguas a la técnica más referencias eh, bibliográficas va a haber, aunque ya les puedo comentar que ya las técnicas artroscópicas como es la de monotúnel túnel anatómico, bitúnel eh, este ligamento bifascicular ya se encuentra más distribuido. Ya puedes este, decir, ok, aquí hay una serie de 100 casos con HTH y se acaba de decir, sí, pero aquí también hay 100 casos con, con este T3 o con tendón de Aquiles o con algún otro. Entonces ya, 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 ya empezaron a ver mucho más evidencias de que, bueno, pues se puede obtener una técnica más bonita, más mínima, invasiva, eh, no tan cruenta y, bueno, pues con, con resultados de iguales a mejores. Muchos siguen defendiendo el HTH. A mí ya. Yo ya no lo practico. Yo ya no lo hago. Esta toma de pastillita. Porque se te abre la rodilla. Y esta parte de la abertura. Intentamos los cirujanos articulares. Ya no hacerla. Pero vienen otras discusiones. A ver. ¿De dónde vas a sacar el injerto? Lo primero es. Injerto del paciente. O injerto de otro lado. Y estos ligamentos. Llegan a tener. Mejor resistencia, más aceptación del cuerpo, pero sufrimos con las longitudes, las medidas. Y recordar que un ligamento cruzado depende mucho de la longitud para la capacidad y capacitancia biomecánica, que son cosas diferentes. La resistencia se da conforme a el grosor. Entonces hay veces que tenemos un gracilis, Súper delgadito, ¿no? Muy largo, pero súper delgadito. Eh, la verdad es que se han descrito muchas técnicas de autoinjerto. Eh, lo que son la pata de ganso es muy popular, muy, muy popular, porque esto es lo que vino a, vamos a llamarlo, sustituir el HTH en las instituciones públicas. Sin embargo, afuera hacemos eh, muchas técnicas de colocación de injerto Cuidando la longitud. Y el grosor. Por ejemplo a mí me gusta mucho el tendón de Aquiles. Yo les puedo decir que de estos 700. Yo creo que hice. de, ten, de este, Pata de ganso unas. 80. Y de tendón de Aquiles he hecho como. 150. Y la verdad es que. No veo ninguna diferencia. Incluso. Tuve dos rupturas. En todo mi argot dos rupturas o re-rupturas cuando hice con pata de ganso y con tendón de aquiles nunca he tenido una ruptura y miren que se le ha puesto a jugadores profesionales de fútbol americano, de basquetbol de voleibol este, por ahí le puse dos Ironmans, un físico constructivista etcétera, ¿no? o sea, personas también coloquiales que hacen deporte amateur y nunca, nunca se ha roto un Aquiles, entonces yo le tengo mucha fe al Aquiles, que esto es lo que pasa, que cuando yo voy a los congresos les digo, ¿saben qué? Pues yo tengo esta serie y Aquiles les va muy bien, y empiezan no, Aquiles, no por esto, no por aquello, la herida... La toma de injerto, la colocación, la resistencia, ¿no? O sea, y los que somos eh, fan del Aquiles, sí, pero recuerda que el Aquiles es el tendón más fuerte del cuerpo, tiene mejor elasticidad, se adapta mejor a la edad, y empezamos a discutir, ¿no? Eso es parte de los congresos. Otro de los que está descrito en la literatura es el tendón largo del bíceps. Ese también, yo nunca lo he hecho, la verdad, te voy a ser muy sincero, me acomodé con el tendón de Aquiles o con la pata de ganso y dije, pues aquí soy, o sea, eh, hay que dominar dos técnicas cuando mucho, dominar, la vaso de conocerlas, pero a mí bíceps nunca me ha tocado, nunca, nunca, ni siquiera lo he visto, entonces está referido en la literatura, pero sabrá Dios quién lo hace, me encantaría estar en una cirugía donde vea cómo toman el injerto y, y lo demás pues lo sé hacer, ¿no? Pero bueno, y luego viene la parte en la que te dicen, no, es que es mejor el ligamento cadavérico. ¿Por qué? Porque lo puedes pedir a tu gusto, es un saco a la medida. Tráeme un tendón de Aquiles de tal grosor y tal longitud. Oye, pues padrísimo, porque ya estás jugando con todos los elementos que necesitas. Tráeme un tendón, este, gracilis de tales características oh pues super padre ¿cuáles son las ventajas del de ligamento cadavérico? primero está a grosor y longitud que tú lo, tú lo pidas entonces ya por ese lado ya no vas a tener problemas de posibilidades de re-ruptura o de elasticidad etcétera ¿cuál es otra de las ventajas? el tiempo quirúrgico si sí, lo disminuyes de esta manera, entonces, los ligamentos que provienen del cadáver te quitan pérdidas de tiempo quirúrgica. Por ejemplo, los ligamentos que yo pongo cuando son de cadáver, la cirugía se llega a tardar 35 minutos 40. Hago monotúnel, yo te voy a platicar qué es eso, pero eso es lo que me tardo en un injerto. ¿Por qué? Porque nada más lo pides, lo están preparando y te lo pasan. No hay más que hacer. <coughs> mientras que, perdón, en los ligamentos que tú obtienes del tendón de Aquiles, del Grácilis, etcétera, los debes de disecar y eso te quita 20, 30 minutos más. Es decir, la cirugía se alarga a una hora hasta hora y media. Y bueno, pues esto también tiene mucho que ver con el tiempo de isquemia, que bueno, esto afecta en, en la reperfusión. Este, el ambiente celular y de ahí podríamos tocar un montón de temas, y no es que yo esté a favor de los ligamentos cadavéricos, hay indicaciones para ligamentos cadavéricos y para ligamentos autólogos definitivamente yo creo que los jugadores deportivos, los deportistas que son profesionales, favorecen mucho un autólogo mucho por el tipo de, de aceptación que tiene, mientras que los amateurs me gustan más solicitar cadavérico definitivamente por el ambiente celular que se provoca, ambos cualquiera de los dos a todos mis pacientes que yo hago sustitución del ligamento de cruzado anterior, los mando a la cámara hiperbárica a todos porque definitivamente se ven cambios espectaculares la cámara hiperbárica en un paciente con sustitución del ligamento cruzado anterior y esto también es una línea de investigación que ya estamos acabando, mejora en edema, drenaje linfático, aceptación del injerto y el ambiente celular produce más confianza en el paciente que incluso los arcos de movilidad mejoran en la mitad del tiempo que el paciente que no hace cámara hiperbárica. Eh, estaría padrísimo medir las interleucinas, los interferones, los TNF, etc. ¿no? Y bueno, eso es como que lo que va a seguir en el estudio, la medición molecular, ¿no? los reactivos moleculares los vamos a medir apenas eh, lleguemos a esa fase. ¿no? Y con esto no va a caber duda que si los aspectos clínicos son positivos y los moleculares también, pues agua pasa por mi casa, la cámara hiperbérica debería implementarse como elemento fundamental en la recuperación de un paciente operado de ligamento cruzado anterior. Y bueno, vamos a finalizar esto eh, mencionándote que las técnicas quirúrgicas pueden ser anatómicas, monotúnel o bifásicas. ¿Qué quiere decir eso? Muchos nos gusta, yo lo hago, con una broca doblo la rodilla y a 90 grados, rum, me voy a hacer el túnel en un solo tiempo. Tibia y fémur. Acorta el tiempo quirúrgico. Me da muy, buen, muy buena estabilidad. Quito el pivot sheet, que es este signo de cajón. Que le da mucha inestabilidad al paciente. Y bueno, pues es muy rápida la técnica. Les digo que 30, 40 minutos puedo hacer un ligamento. ¿Cuál es lo único que tengo que checar? Que no pellizque. Eso es algo fundamental, si pellizca el paciente te va a reclamar, le va a doler y se va a querer volver a operar no sé si contigo, pero se va a querer volver a operar, y se va a enojar aunque esté estable aunque pase el deporte aunque pueda todo, se va a querer operar ese es el problema de esa técnica la técnica anatómica donde primero haces el, el túnel tibial y después mides el túnel femoral es una técnica que muchos pragmáticos dicen... Esa es la mejor... Porque le das la angulación correcta... Porque le das la trayectoria más fisiológica... Porque no coinciden de manera fisiológica... Las angulaciones en el ligamento cruzado... Es claro que tiene una pequeña desviación... Entonces esta técnica lo emula... Pero... Pero... Tienen mayor incidencia de Piyubushi... Es decir... Al final, el paciente va a sentir como una cierta inestabilidad. Porque es claro que, aunque lo emules, pues no eres Dios. No te sale igual. Entonces, el pivot, ¿no? Está presente. Y muchos te dicen, es que tu ligamento está bien, pero pues, pues así quedaste. Y he visto pivot shifts, o sea, signos de cajón impresionantes, ¿eh? En pacientes operados con estas técnicas, donde tú haces un uno más o dos más. O sea, que si sí se les subluxa la rodilla y ellos mismos te lo dicen. Pero, pero está bien, o sea, el ligamento está bien colocado, pero tú alcanzas a ver la técnica y dices, ok, lo que pasa es que te hicieron una técnica que se llama anatómica y le explicas todo lo que yo te acabo de decir, y el paciente entiende que pues, está bien operado, pero así va a quedar, medio inestable, ¿no? Es molesto para hacer el deporte, para hacer algunos crossovers, para chutar, ¿no? Con esa pierna, no, a mí no me gusta. Porque yo creo que el objetivo es que tú regreses a hacer tu actividad como antes, ¿no? Sin embargo, muchos otros dicen, bueno, pues será el sereno, pero pragmáticamente aquí están las angulaciones, ¿no? Y esta información te la digo porque muchas veces piden una segunda opinión, ¿no? Y no falta el compañerito que te dice, no, mira, estás mal operado. La posición del ligamento no es la adecuada. Es una técnica directa, no anatómica. No tiene que ver con la. Hay una zona de seguridad. Si acuestas el tendón, claro, estás totalmente mal, ¿no? Lo haces casi a 0 grados, obviamente, ahí sí. O lo haces a 90 grados, obviamente. Hay una zona de seguridad. Pero no tiene que ser todo de manera pragmática que quede así en la angulación hacia las 11, ¿no? O sea, es funcional, es pa, 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 No está mal operado, simplemente tiene un pellizco. Ok, a lo mejor hay que rebajarlo. O. Este, a lo mejor con terapia ¿no? y aumentar eh, la fuerza del aparato extensor este, mejorar con ejercicios fisioterapéuticos de abductor, etcétera, ¿no? de la misma manera el otro lado, imagínense que digan no mira, está subluxado, no sé qué la resonancia debe estar mal, te tengo que operar No, vas a operar a alguien que no vale la pena que ni siquiera tiene indicaciones y que vas a entrar y ahí es, va a estar el ligamento completito pero con una técnica anatómica entonces, esta es la gran diferencia entre los grandes cirujanos y los del montón, ¿no? que sí te dan la información como debe de ser. Espero te haya gustado este podcast. Es un podcast largo, pero creo que trae información importante. Me lo pidieron que fuera mucho más específico, que diera algunos puntos importantes. Los comentarios que, que te hago es porque son casos clínicos que me han llegado, que me han preguntado. Y que tienen dudas, espero haberte ayudado. Soy el doctor Díaz Campuzano, cirujano, traumatólogo y ortopedista, con alta especialidad en cirugía artrosco eh, articular, artroscopía y lesiones deportivas, fellowship en ortopedia, pediatría, acetábulo y pelvis y cirugía mínima invasiva de columna. Soy el CEO o el director de Clínica Rodillas que nos encuentras como www.clinicaderodillas.com.mx en Facebook como Clínica Rodillas doctor Díaz Campuzano ahí por favor estate atento y darnos follow porque ahí transmitimos en vivo nuestras cirugías en aquellos pacientes que nos dan permiso en Instagram como Dr. Díaz Campuzano ortopedista, y en TikTok como arroba doctorchema, vamos a aventarnos un TikTok, algunas cosas son chistosas, otras no tanto, pero créeme, todas son anécdotas. Cuídate mucho. Adiós.